0: En Porno para Ciegos, te traemos la segunda parte de Porno en Casa.
1: Seguimos surfeando las aplicaciones de cachondeo, espiamos los tríos en las apps y el delivery de nudes.
0: Episodio número 10 de este podcast de calentura en tiempos de pandemia. Relaja los dedos y activa tus oídos con nosotros. En cuarentena siguen, obviamente, repuntando las aplicaciones para conocer gente, para tener sexting nuevos o para hablar con alguien porque estás completamente solo pasando la cuarentena. Y hay un par que nosotros no hemos, no hemos tenido perfiles, ¿no? Eh, nosotros aquí hemos hablado de Tinder y de Happen, pero nunca hablamos de Ok Cupid. Y es súper popular.
1: Sí, me parece que es la aplicación en boga ahora. A Argentina le costó un poco más aterrizar ya en Europa y en Estados Unidos. Está hace más tiempo instalada. Pero tiene como un algoritmo diferente, de procesa diferente. Le pedí a Aurora especialmente que como misión periodística para este podcast se cree un perfil y me cuente de qué se trata. Y esto es lo que dice.
0: A ver, ayer me creé el perfil y le mando un mensaje a Efra diciéndole esto tiene demasiadas preguntas, la realidad es que me siento como que me están sacando información para el gobierno, o sea, no sé. Pero, supuestamente, según lo que, lo que dice la gente de OkCupid, okay es que tienen el mejor algoritmo, ¿no? Que te hacen tantas preguntas para que realmente puedas hacer match con alguien que puedas tener onda futuro. Te preguntan, por ejemplo, ¿dirías te amo a través de una cámara? ¿Dirías? No, no,
1: bien no. ¿Cómo que no? No, estás con por... tu novio. Están con tu novio separada. Te dice, te amo. ¿Y qué te queda, Seria, mirándolo diciendo, sí, voy bueno, a comer papas fritas.
0: No, pero en el contexto, te tienes que poner en el contexto de la aplicación. Es obvio que es para, por si conoces a alguien ahí. No solo eso, te pregunta...
1: No, 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 no dice, dirías te amo con alguien que conociste acá. Dice, dirías te amo a través de una cámara. Porque vos recién llegás a la aplicación. No, no, no dijiste te amo en, a través de una cámara por OkCupid, okay si es que lo dijiste alguna vez. Vos tuviste un novio que vivía lejos. Seguramente alguna vez le dijiste te amo por una cámara.
0: Sí, pero yo lo estoy pensando en que me dicen eso para ver si para buscarme a alguien romántico qué sé yo no entiendo
1: no estás siendo sincera con la aplicación entonces así no va a funcionar nuestra aplicación
0: porque además no solo eso te repreguntan y te dicen ¿Te gustaría hacer match con alguien que le diga te amo a la cámara? ¿Y qué tan importante es esta respuesta para ti?
1: Claro, porque el concepto de OK Cupid es que este algoritmo que te va preguntando te forma dos números. Un número es el match, o sea, las coincidencias que podés tener con un grupo de personas. Y el otro número es el enemy, o sea, las diferencias que tenés con esa persona. Y te tira para cada persona qué porcentaje de match tenés y qué porcentaje de enemy tenés. Obviamente son más compatibles cuanto más match tengas con cada persona.
0: Aparte siento que lo adaptan a la cuarentena porque me preguntaron, ¿te gusta el sexo virtual y qué tan importante es que la persona que haga match contigo tenga ese mismo gusto? ¿Te preguntan si tuviste COVID? <risa> <risa>
1: Y bueno, sí, está bien, muchos lugares ya tuvieron un montón.
0: Te pregunto, por ejemplo, si te interesa que la gente se cuide del COVID y te pone varias opciones, como si quieres que sea paranoico o eres paranoica, eh, que alguien que se cuide normal o alguien que le chupe un huevo, te pregunta todo eso, y ahí está contextualizado, ¿no? A los tiempos que estamos viviendo.
1: Sí, sí también por lo que tengo entendido, yo no me hice nunca todavía usuario no que cupid, pero te pregunta cosas de posiciones políticas, filosóficas, religiosas, astrológicas, un perfil donde tenés que estar mínimo una hora respondiendo preguntas.
0: Sí, por eso me fastidia un poco. También porque no sé si querían que la aplicación tuviera esa información. Por ejemplo, me preguntaron si estaba a favor o en contra del aborto, si fumaba y si era para mí importante que la otra persona fume o no. Me preguntan algo que es como, ¿te gusta tomar? Sí, mucho, poco, más o menos, ¿es importante que la otra persona tome mucho alcohol?
1: A ver la opción de más abajo de todo, ¿cuál es la más abajo de todo? No tomo agua, está.
0: Los que si escucharon mi otro podcast van a entender por qué esta esta pregunta me llamó la atención. Puedes ir saltando las preguntas, ¿no? Si no quieres hablar del aborto, te las saltas y te hacen otra y otra y otra pero después supuestamente te garantiza que te va a tirar un algoritmo casi infallable y es para que no pierdas el tiempo hablando con pesados o pesadas y que, nada, que vayas al, al grano más o menos.
1: A mí me fastidia un poco el llenar formularios como la le de a pasar a la mayoría de la gente, pero además en las otras aplicaciones, en, no sé, en las que están dando vuelta desde hace más tiempo, los perfiles demasiado cargados con demasiada información también me hacen ruido. Los que no tienen nada me hacen un poco de ruido. Los que están... Muy cargados también me hacen un poco de ruido. Los que ya expresan de todo, llenan de emoticones con las cosas que les gusta hacer, te ponen el signo, el, me gusta viajar, esto, lo otro. No sé, es como que me... Yo entiendo que a partir de ahí uno tiene data como para hablar y entablar conversación y buscar algunos intereses en común y hablar. Pero se, es como que se le va demasiado la magia, ¿no? Como, que, ¿qué descubro yo por mi propia cuenta? Puede haber un montón para descubrir. Pero no sé, sea, a mí me agobian un poco. Tanta información me agobia. Quiero descubrirla yo.
0: A ver si consigo algún bio acá para leerte. Músico, multiinstrumentista, animador, artista para cine y para televisión, me encanta la El música. LinkedIn. Sí, por eso. Papá de una niña de 10 años, me gusta co cocinar, patinar, también la astrología, y como buen geminiano, me gustan las charlas interesantes. Uh, ah, porque a mí no. Yo por ser Capricornia... Me Mete la
1: astrología. Encima me mete la astrología. Como para que me ofusque del todo.
0: Ahora, un paréntesis. Mi bio para mí es buenísima.
1: La de Sí, que es la, de la misma
0: de... Sí, que es la misma que usé antes. Ah, de... es la misma,
1: copiaste y pegaste. Sí,
0: porque está buenísima. Una foto mía tomando un gin tonic y abajo dice gin tonic con pepino. Y para mí eso rompe el hielo bien. Y segundo, si no tomas gin tonic con pepino, es como que...
1: <risa> Las tres cosas que más se la bajan a Aurora, que no tome alcohol, que no quiera tener sexo hasta casarse, ¿no? Son la... Y la otra después la vemos.
0: Te preguntan, ok, Cupid, ¿no? Si, si estarías con una pareja monogámica que estás buscando, si crees en el matrimonio, si quieres tener un hijo ahora, este año, te preguntan.
1: Bueno, para, para, fuera de joda, la del alcohol, para mí es filtro total, ¿eh? Para mí también. Obviamente que la del cigarrillo, si uno fuma y la otra persona te pone un anticigarro, bueno, ya es un filtro total. Pero la de no tomo alcohol, tomo juguito y yo ya me bajé, ¿eh? No, no, está todo bien, puede ser una persona divina, pero no, no va a ser conmigo.
0: Para, lo, para los que nos escuchan en otros países y tal vez no nos conocen tanto, bueno, Efra y yo eh, estamos familiarizados con los dragos, con las salidas estamos como abiertos en eso y la realidad es que es más difícil conocer gente que no se sume a eso, porque es otro ritmo de vida.
1: ¿Lo hiciste alguna vez? tuviste una ¿Te gustaba la persona y dijiste, te voy a tener una cita sin alcohol? Fue horrible. <ríe> la mía también. <ríe> y lo peor es que fueron más de una, pero fueron horribles todas. No lo quiero hacer nunca más. Es más, a una persona cenó mucho mucho le dije, bueno, vamos a tomar un juguito, porque me gustaba, estaba bien. Pero no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a cumplir, no quiero más juguito.
0: Claro, porque una cosa es que no tome mucho, que ya, bueno, es entendible, porque nosotros tomamos mucho, pero otra cosa es que ya vea mal tomar, que es como que ya sientes que te están juzgando.
1: Sí, ya partimos de un escenario, tan menos 10,
0: estamos
1: menos 10, y no sé, después tiene que ser una cosa brillante como para que la cosa funcione. Tiene que ser una cosa que, se... astrológicamente me la tengo que creer como para que funcione, porque es casi impo imposible ya si empiezas así. A mí me da un poco de fiaca ya que me lo contás, que tenga tantas preguntas. Eh, me gustaría investigarlo porque yo soy medio fan de investigar estas redes sociales, aplicaciones para eh, linkear con otra persona, no de ahora. Ya cuando me separé de, de, de mi pareja más duradera, más estable, empecé a conocer todas de una porque nunca las había usado antes. Llegué a Tinder, llegué a Badoo, llegué a Happen, llegué a las más, las más cosas. Pero también en ese momento me acuerdo que eh, aparecía una que se llamaba adopta a un chico. ¿La probaste alguna vez?
0: No, pero suena medio pedófila.
1: Era un carrito, la la el logo era un carrito de supermercado. Y era como que las chicas metían a los pibes dentro de los carritos de supermercado la onda era como que cambiaba un poco el perfil y que quien tenía el, el visto bueno, o sea, el, el visto final, como para empezar a hablar con alguien, era la mujer. Vos le también llenabas todo, tus características, tus preferencias, ta, ta 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 ta, con el mayor detalle que quieras, podías tenerlo vacío o llenar un montón de cosas, y después le mandabas como un guiño a la chica. Si la chica te aceptaba, ahí podías hablar. Y si la chica directamente te agarraba en el carrito y te ponía, ya podías hablar sin que vos le hayas dicho el guiño. O sea, la que tenía el poder final era la chica. Pero acá en la Argentina no pegó mucho, había pocas, pocos y pocos usuarios.
0: Pero a ti como hombre, ¿no te generaba incertidumbre esperar a que todo el tiempo te elijan?
1: No, lo, la verdad que no me metí con la intención de que me elija para que pase algo realmente. Me metí con un poco un ganas de experimentar, a ver qué, qué había ahí. Y lo que te encontrás es que la gente que está en una aplicación generalmente, la gente que está en Happen está en Tinder y la que estaba en Happen y en Tinder estaba en, en adoptar a un Chico. Generalmente, el que tiene ganas de estar en una aplicación, prueba todas. Va probando de una, por ahí llega primero una, después la otra... ¿Pero no te pasó de estar en Happen o en Tinder mirando, y a este lo conozco de algún lado, o a este lo y es que la habías visto ya la foto en la, otra, en la otra aplicación?
0: Sí, pero generalmente, a ver, yo no soy muy de usar aplicaciones, muy poco, entonces, por ejemplo, me pasó con Happen, que la usé solamente una semana, y con todas las personas que hice match, después me di cuenta que eran amigos de mi ex, amigos de, de alguien con las que había salido, todos del mismo círculo, y no me gustó un carajo eso, y no la di de baja, no me gustó nada eso que obviamente por, por ser ge, de geolocalización y más o menos siempre yo tener los mismos gustos y las mismas características para elegir a alguien y para hacer match, entonces siempre terminaban siendo el mismo círculo y no me gustaba nada eso, no nada.
1: A mí con Happen, yo me divertí bastante con Happen, tuve historia divertida, de encontrar gente en el mismo edificio donde yo trabajaba, ponele que no conocía, que trabajaba también en un edificio de oficina, trabajaba ahí y no la había visto nunca y a partir de ahí se generó una historia eh, Happen me, me divirtió, estuvo divertido. El tema es que son las mismas personas casi siempre, están las, están las mismas en, en Happen y en Tinder, por ahí un mes se van a una, a la otra, o usan las dos a la vez, no hay mucha
0: diferencia. Claro, eso es porque también ya desarrollaron una forma de conocer gente por ahí, o sea, es como su mejor forma de conocer gente y por eso no se bajan nunca.
1: Pero ahora te voy a confesar otra cosa que es peor, y no sé si habla bien de mí, pero también en ese momento quise... Ver cómo eran las redes sociales o las páginas, porque no son aplicaciones. No, también vienen en formato de aplicación, pero yo las usaba en modo web, me acuerdo. Que son las páginas para infieles, directamente,
0: ah, infieles. Que es eh, que estás en pareja y no quieres que nadie sepa y te metes en esa página.
1: Sí, yo ya no estaba en pareja, de verdad. Pero me gustaba la idea, como que me calentaba un poco. A ver quién quiere ser infiel, a ver quién está acá y por qué, ¿Qué quieren serlo, cómo quieren serlo, cómo es la historia... Y me metí, una es Ashley Madison, que es la que paga todos los informes, todas las notas que vos ves en, en Infobae, en los portales informativos, así que dicen, eh, la gente busca, y hacen todo el tiempo notas pagas, ¿entendés? Uh -huh. Y salen como si fuesen artículos periodísticos, pero es la empresa que da algunas estadísticas de quiénes son los infieles en capital, qué porcentaje en el país, todo basado en, en su red, nada más, nada eh, no, no tienen posibilidad de esto medirlo de otra manera. Eh, y esa página, tuve algunas aventuras con esa página y fue divertido.
0: Claro, estaba fue bueno divertido. porque tú no, tú no eras el infiel aparte, entonces ni culpa ni, ni problemas ibas a tener, pero eras como el salvador de la pareja.
1: Sí, un poco el Robin Hood, pero, pero en algún momento te haces algunos planteos. Me, ah. me trajo algunos planteos a la cabeza. Me trajo mucho más morbos que planteos, está claro, pero algunos planteos te trae.
0: Y porque si empiezas a pegar onda más allá y esa persona está en pareja, ya lo sabes de antemano, se te puede complicar un poquito la vida.
1: Sí y aparte en el momento de la en el momento que estás vos también ¿no? qué sé yo yo lo, lo hice cuando apenas me separaba estaba todo era todo un mundo nuevo salía al mercado del usado de vuelta viste como que abría el carguán de, de vuelta estaba ahí por vender el auto usado y quería saber qué onda y por ahí estaba más conectado en ese momento con lo que le pasaba a la gente que se metía en esa página yo ya me había separado pero sabía lo que le estaba pasando y, y, y lo entendía mucho más y me divertía esa historia Después ya me dejó de divertir, prefería tener menos quilombo, porque si vos te metes en una página así, obviamente lo que tenés que hacer lo tenés que hacer en secreto, el, los tiempos los maneja la persona que está casada, el momento los maneja la persona que está casada. Vos sos como medio un juguetito, si es que estás solo. En cambio, si se encuentran dos casados, bueno, ahí ya cobra otro otro fuego, ¿no?
0: De ahí es una telenovela.
1: Sí, pero eso pasa un montón, ¿eh? Siguen activas esas páginas, tienen muchas mucha cosas, y las suscripciones a esas páginas son bastante más caras, porque al casado... No le importa nada, si tiene algún lugar como para salir un poco, Tinder está muy expuesto, Happen está muy expuesto, uno que está casado no se va a meter en Tinder o en Happen porque siempre puedes encontrar un conocido. En cambio, en esta página puedes eh, armarte lo diferente, te, te pueden ver las fotos si sos miembro, si, si tienes una membresía, no cualquiera puede ver las fotos, puedes hacerte un perfil sin foto y después que adentro estén las fotos y la persona que te autoriza a ver las fotos, está como más cuidado, porque obviamente estás casado, estás casado.
0: Para hablando de eso, ¿sabes lo que me contaron que está pasando ahora? Que es que hay una chica, eh, no tengo el nombre ahora, pero lo deben hacer varias, una influencer, eh, TikToker, creo que esta era TikToker, que tú le escribes y le dices: Mira, este es mi novio, escribe, le chamúllalo a ver si te da onda. Y después la chica va y te manda la captura de pantalla mostrándote si le dio onda o no le dio onda. Para como, descubriendo infieles, versión, versión centennial.
1: Sí, jodido, ¿no? Es como un palito demasiado fácil que le pones al pibe también. Una cosa que... El pibe te puede resistir, pero le habla a una tiktoker que está buenísima de su edad, que es una bomba, y, y ah, que es como el, los videitos eso que está la mujer con el tipo y, al, y hay una mina con un culo hermoso al lado y que el tipo está mirando para abajo y la mina vigilándolo. Es medio eso, es inevitable si te habla a alguien que algo le conté.
0: Pero aparte, ¿qué ganas? Primero, ¿la chica que ganas de estar descubriendo...? Eh, parejas infieles o provocando ese, ese problema, y la persona que se presta para eso, la pareja de querer descubrir, hoy es demasiado engorroso me parece.
1: sí, ella gana seguidores, lo hace por tener contenido, básicamente. El problema no es de ella, el tema es medio toxicón, ¿no? el, sí, muy. el, el eh, ir a hablarle para ver qué, qué contesta. Bueno, ¿Sí? lo del buscar el infiel también no medio, es toxicón del todo. <risa>
0: Pero bueno, en esta página Infieles, obviamente lo que predomina es mantener el anonimato. No así, o, no sé si me contaste que habías encontrado también páginas o aplicaciones para parejas. O sea, para parejas que abiertamente quieren tener una experiencia sexual nueva.
1: Sí, hay varias aplicaciones dando vuelta. Una es como un Tinder, pero es Thrinder. Es un 3RND. Y es una aplicación, que se basa muy parecido a Tinder, pero vos podés subirte solo, en pareja, sola. Y lo que están buscando son tríos, es como un Tinder pero para hacer tríos, la mayoría son parejas establecidas que están buscando una chica o un chico, o una chica y un chico, para, para hacer un trío, no hay muchas descripciones salvo una o dos fotos, lo que están buscando, las edades y, y hablar, la bajé para ver cómo era, no la probé, nunca tuve match todavía eh, qué, ¿tenés esa fantasía de bueno, voy a ser la tercera en una pareja ya consolidada?
0: Me parece más divertido sí, me parece divertido no sé si tengo la fantasía, pero me parece copado. ¿Tú?
1: Es un mood de un mood de trío que está bueno. Una pareja que ya está, no tienen mambo entre ellos, está todo bien. Vos llegas de visitante, hola chico, ¿qué hay para tomar? Me ¿Eh? vamos a mirar esto, no hay que hablar con nadie, no hay que hacer ningún preámbulo.
0: Aparte, eh, está bueno porque tú eres la novedad. Claro. <risa> Toda la atención. No te pones
1: celosa. No. no te pones celosa si tu pareja está entretenida o entretenida con, con, con más con, con, la novedad que con vos. Vos estás ahí como, bueno, úsenme un ratito.
0: Y claro, y tú también estás disfrutando. Eso está bueno. Desde esa perspectiva está bueno porque ni te tienes que preocupar, te vas, no hay mambos. Ahora, no sé, si son amigos o amigas, bueno, puede pasar por otro lado. Pero prefiero ser la novedad, sí. Sí, a... yo
1: prefiero ser, yo prefiero ser el invitado que el, <risas> que quien invita. Eh. Porque quien invita tiene más cosas que charlar, ¿no? Más preocupaciones en la cabeza. El invitado está ahí y la pasa. Y si sale bien, sale bien. Y si sale mal, para el podcast.
0: Exactamente. Nos pueden contar en arroba PPC podcast eh, si han tenido interacción a través de estas aplicaciones, si les ha ido bien, cuál es la bio que creen que tienen que poner, ¿no? Aquí estamos... Nosotros somos así. Hablamos desde nuestro punto.
1: Sabes que te conté que tenía Tinder abierto eh, y me llegaron un par de, de match en Tinder de gente de afuera. No puedo sostener la charla más de la primera. De hola, ¿cómo estás? Sí, la cuarentena, sí, nada, eh, acá estoy. Eh, pum, se muere ahí. ¿Y sabes lo que hago? Lo estoy utilizando para algo. Escuché el podcast que tengo en Spotify, <risas> se llama Porno para Ciego. Es mi manera de promocionar el podcast ahora. Las charlas son una cagada, ¿no? Adela, ¿no? No voy a tener una conexión con nadie en el puto mundo cuando termine esto. Ningún lugar para visitar, ninguna casa donde quedarme, nadie para recibir acá, nada. Pero por ahí sumo oyente.
0: Es lo importante, además, ya sabes que. Si tienes que romper el hielo, puedes usar el podcast para decir, ¿viste lo que hablaron de los tríos en el podcast? Y ahí, bueno, un poquito rompes claro. el hielo y si no sabes cómo encarar algo que querías. ¿Viste lo que hablaron de filmarse en Porno para Ciegos? ¿Qué opinas de eso? Y ahí tal vez te sirve, si no tenías herramientas para llevar el tema a la mesa, nosotros te la damos.
1: Exactamente, así lo estoy usando. Varios contestaron, che, lo escuché, está bueno, me gusta. Y ahí se armó un mini diálogo. Así que... Eh... Sí, es como promoción y además, bueno, si suma algo, mejor.
0: Te suma para tener una casa después en Rusia o algo, ¿no? Claro, ah, sí,
1: o, o México, ¿no? <risa> California. Estoy buscando lugares que tengo ganas de ir. Barcelona. Bueno, Aurora, me parece que con esto estamos para este capítulo. Nos vamos a reencontrar pronto en el capítulo número 11. Ya hicimos 10 capítulos, Aurora.
0: Pensábamos hacer una primera temporada de la cuarentena, pero la cuarentena no se acaba más, así que aquí nos tienen. Nos van a seguir teniendo para acompañarlos.
1: Sí, dijimos vamos a hacer 6 capítulos, que con eso vamos, nos sobra para cuarentena. Vamos 10 y esto se sigue extendiendo. Así que será hasta el próximo Porno para Ciegos. Acá, arroba Efra Ross
0: arroba auroritaluna y recuerden que estamos haciendo vivos en Instagram, así que también pueden seguirnos en arroba ppcpodcast porque vamos a, a tirar unos videos por allí alguna noche para acompañarte en cuarentena. Chau, chau.